0: 好的，欢迎您在半点宣传之后继续锁定收听来自于华夏之声正在为您送出的《魅力中国》节目。各位好，我是雷鹏
1: 。大家好，我是宋雪。《魅力中国》的下半时段，您将会听到
0: 《魅力中国》。接下来呢，我们将会带您走进四川到川南的自贡，川南民居宗祠建筑典范——自贡的陈家祠堂，来感受祠堂的历史故事
1: 。中国采风，我们驻足自贡，在自贡市盐业历史博物馆当中，来了解自贡制盐业的兴衰发展
0: 。《魅力中国》的下半时段一开始呢，首先带您去川南，去了解祠堂这一。当地的建筑典范就是来自于四川自贡陈家的陈家祠堂，来感受祠堂里的历史故事。聆听一小时，感受全感受全中国，华夏之声，华夏之声，魅力中国，魅力中国。我们今
2: 天所说到的陈家祠位于四川省自贡市贡井区。关于今天为什么要带大家走进自贡贡井区的陈家祠，首先我们来向大家介绍一下这一座陈家祠的历史
3: 。雍正八年的时候啊，当时雍正皇帝是个很能干的皇帝，而且非常注重经济生产的发展，他就搞了一个四川的所有的产盐的地区是县级机构的不说了。不是县级机构的，他在下边专门设一个分县管理这个盐业生产。咱们自贡呢，就在荣县下边设了一个贡井分县，在富顺县下边设了一个自流井分县。那么这个就是专属盐务的一个副县级的行政机构，这肯定是世界上最早的、啊，就是相当于我们现在工业开发区或者经济特区那样的，就专门管理盐务。然后从雍顺八年一直到清末。我查有关的资料啊，八十二任县城，一个一个一个这样传递下来，专门处理。他在职责上也是专门管理盐业生产。那么这个地方就是曾经是那样一个龙县下边的贡井分县的专属盐政的县城的居住的地方
2: 。就是县衙的那个长官。呃、对，
3: 县衙的长官，那么、嗯、县衙门在这旁边，现在已经拆毁了，但是这个。县长的居所还在这儿。那清朝的时候，那个县县官了，他的官吏啊，他实行这个留官制，你们肯定知道。他都不能在本乡本土任职的，三年一任，一共八十二任。这里应该是最后几任住过的地方，因为在外地做官，他不能在外地置产业，置产业要被举报。他的产业都在家乡制，他在外地做官，肯定都是租借民房。说是租借嘛，可能就是占用人家的，人家很高兴的给他占用嘛。所以它现在是咱们自贡殷岩社市的很长很长这个历史河流中唯一留存下来的一个文物点。是它它证明咱们殷岩社中间曾经走过这么一步，就是雍正大帝设立了专属严正的分县的县城的这个地方，这衙门也没有，自己的分县找不着了。呃，但是分县衙门也找不着，分县县长住过也找不着。我们分县衙门肯定是就在旁边，但是分县的这县长住过的地方在这儿是确定的，所以他有这个历史价值
2: 。路坚，自贡是当地知名的文化学者，对于陈家祠，他可以说是了如指掌。在很多人的眼里，建筑永远都是沉默不语的。而在路坚的言谈举止当中，我们却能够感受到，在他的心里，这些建筑早已经变得活灵活现起来
3: 。它的建筑风格是什么呀？建筑风格是川南的祠堂这种建筑，我们可以进去看一看，是吧？<的>非常精美的，你看，它这个很小，比起你们看过的西秦会馆，它都小，嗯、但是它非常精美。它的精美体现在什么地方呢？木雕，你看，你你看这个木雕，你看这个衣裙。肯定比西秦会馆那个木雕更好。你看那个一群全部是风吹动之后漂浮起来的，你看是不是？对，有有有动感。动感嗯、木头是非常呆板的、厚重的，嗯、但是那个衣服刻出来是非常的轻薄，你看，嗯，非常精美，你看嘛，嗯、全部都是你看那衣裙漂浮啊，
4: 是<的>，呃
3: ，一代都都都是漂浮着的，非常精美，非常难得。嗯、然后你看这些木雕，非常的精致完美，叫做按照中国古代的这个建筑的。呃，这个形式啊，嗯、我们说是应有尽有，所有该有的地方没有一个地方拉掉了，全部都有。你看，第一<要>是木雕哈，第二、嗯、是石雕，我我们看到这些柱础，然后还有最不简单的是它的灰塑。灰塑是中国建筑上外观展现给人看，的，就是在房顶上、屋脊上、檐角上，用这个灰，这个灰是什么呢？石灰、碳灰、麻筋等等，都有这些。混合起来的，可以雕塑的一种材料，塑好之后它经过一个石英了，想要固化了就可以保存上百年。那么这个灰塑的发源是在广东，但是现在灰塑最好的，我们认为哈，咱们自贡这一款。现在保留的特别多的是咱们贡井，这个稍微上是不是就是房顶上的？对，房顶上的，啊，那个那个，主要是在房顶上，它很多东西，一个是它的图案非常精美，第二个是它。大量的承传了中国的文化、伦理、政治、道德的理念。每个东西你都能够讲，比如刚才这这门上有一个人骑着一个骑着一个麒麟，他是信使。那么是什么信使呢？我就说这是一个保佑这个陈家世世代代生儿子的信使。哦。Oh. 麒麟送子啊！比如你生下来了，<笑>你家里面说是干了一个麟子。啊，什么叫林子呢、啊？奇人送来的儿子。这个灰塑也好，木雕也好，还有这个石雕也好，它全都有很多这样的文化在里边的
2: 。站在陈家祠的天井下，听着陆坚先生的讲述，仿佛依稀能够感受到这座祠堂曾经的使用者是多么的讲究和奢华。小到一个木雕，大到一幅壁画。这其中都会蕴含很多我们想象不到的玄机
3: 。这一个灰塑，很多人觉得说这个灰塑是干什么的？它因为这是个陈家的祠堂，嗯，肯定和陈家有渊源有关系。比如说这个灰塑，中间这个是我们恢复起来的，旁边的楼台亭阁都没有损坏，这两个人呢上半身损坏了，这次我们把它恢复起来了。那么干嘛竖给这个东西在里边呢？它就是有一点历史故事。陈家古代当然有许多大人物、许多英雄人物，我们不说了。但是民间传说里边、戏剧故事里边，有个故事是源远,远流长的，就是狸猫换太子，知道吗？哦、对,对，狸猫换上这个太子，怎么样保护下来呢？一个叫陈林的人，知道吗？对，老陈。一个陈林老陈林把这个孩子带回自己家，当着自己孩子养大起来的。嗯、我看就这个故事，老陈林带着太子。这是他们祖先里边大忠大义的一个故事，他用来教育，既炫耀自己这个陈家的家畜的光辉的历史，又来教育后人：你们要像老陈林这样，忠君事国、大忠大义、礼貌换太子的故事。
2: 究华丽、古朴、大方，这就是陈家祠给我的印象。说到陈家祠，显然就是当地一个陈姓大户人家，或者是陈姓家族集资修建的，供族人祭祀、集体活动的地方。陆坚先生告诉我们说
3: ：“这陈家祠堂就就是陈家的，它这个什么叫祠堂啊？就是咱们一个家家族的，公用的一个建筑。然后这个家族在这干什么呢？”家族有什么事儿，在这个、商议；家族有什么节庆活动，比如说比如说马上要过年了，嗯、那么他们组织节庆活动，然后祭祀咱们这个陈家共同的祖先。然后呢，咱们这个城市家族里面的人，可能有有的人富裕，有的人还比较贫困。嗯、那么对贫困的家族的成员给予赈计啊，呃，等等等等，就感觉就是的。他就是团聚一个家族的人。维护整个家族的利益，发展整个这个家族的这个实力。
2: <的>眼下，这座具有川南古民居特色的陈家祠正在进行翻修维护，在当地文物部门的允许下，我们登上了正在施工的贡景区陈家祠的屋顶，自上而下感受这座祠堂所带给我们的震撼
3: 。大功基本告成了，现在是。就是还有采画跟上大气，还没有意思。这是第几次维修啊？这是第一次。第一次维修。这是第一次维修。嗯，你看这个哈，这个宅栏原来没有。嗯。就是这个主管严政的官员来了之后，因为他这里既是私宅，也是他办公的地方。对对。所以他加上一个宅栏。嗯。对，就是这样的。像那个咱们电视看到那个。对对对对对，像衙像衙门一样的。我们这旁边呢，真正的后后边就是古衙门，他后边是通的。哦。他住在这儿。从后门进去，就在旁边衙门里面上班，嗯、他他就住在这儿，在旁边上班。然后有些事肯定就要在这儿办了、啊，所以他加个栅栏，嗯、加个栅栏的意思是表明我这是官府，你、嗯、还得回避肃静，<府><笑>不能随便擅入，就就有这个意思在里边儿。这个县城署和旁边的衙门，史书上有明确的记载，是雍正七年，雍正皇帝下诏令设分县，雍正八年建衙署。旁边叫人家属，这是、嗯、很准确的，就在旁边，就是这个房子的地方，就是原来衙署，它紧靠着的。对，可能因为这个衙署在旁边这个地方住起来方便吧，嗯，所以就会当时的最后几任县令吧借住了
2: 。其实现在想来，当时的严氏真的是非常会享受生活。眼前的陈家祠从宅门看上去虽然缺少了大家气派，但是里面却庭院深深。雅致幽静，可谓是冥思遐想的一个好去处。现在陈家祠正在修缮过程当中，三四月份的时候就可以和游人见面了。我在想到了那一天，如果我能够再去共景陈家祠，我一定会坐在天井中喝茶聊天，木桌竹椅，悠闲自在，享受在闹市当中
0: 难得的休憩。好的，来到我们今天节目最后的中国采风呢，继续要带您在自贡这片神奇的土地上。其实呢，在刚刚在介绍自贡陈家祠堂的时候啊，包括陈家祠堂的很多历史故事，我们发现这个自贡这个地方啊，是跟盐有着密不可分的关系的。而说到川盐呢，在中国盐业史上的确是具有着重要、非常特殊的地位。因为它的行销的范围非常广，时间跨度长，而且影响地，呃，影响地啊，也是深刻的影响到了当地的区域社会和文化的发展。在当地留下了很多的物质和非物质物非物质的文化遗产。那么，伴随着川盐运销而形成的川盐古道，是一条可跟南方的丝绸之路，包括跟茶马古道媲美的重要的战略性的物资通道
1: 。嗯，自贡呢可以说是因盐而设市，也因盐而繁荣的。那节目最后呢，我们就到自贡市盐业历史博物馆来了解自贡制盐业的兴衰发展
2: 。今天。当我漫步在自贡的大街小巷，很容易就能找到耸立在城市和乡村的天车，也就是当地人引以自豪的盐井。它们中有的高达数十米，遍地盐井形成了自贡这座城市特殊的风景。自贡市盐业历史博物馆的讲解员告诉我们。
1: 在自贡这一片幅员面积仅四千多平方公里的土地上，拥有各式盐井一万三千多口，这个城市密度是任何一个国家任何一个地方无法比拟的。据说自贡呢，也被人们称为遍地盐井的都市
2: 。古今中外，盐总是一种特殊的商品，那些出产盐的地方，人们往往趋之若鹜，因此那些地方就会很容易成为经济文化。和政治中心，自贡市盐业历史博物馆的讲解员和中国盐文化研究中心的宋良溪先生告诉我们说
1: ，自贡这个地方呢，在成立之前，在我们的市中心曾经有一口井，叫做自流井，据说呢可以自己喷出卤水来，它的地压非常的强烈。根据这口井，现在我们自贡最市中心叫做自流井区。在它的附近呢，曾经还有一口井，叫做贡井，供皇帝吃的。那么这两口井呢，各起了一个字儿，合二为一，自流井、贡井、自贡，我们这座城市就是这样命名的。所以说，这座城市呢，和盐有分不开的关系，因盐涉市，有盐才有自贡，盐是自贡灵魂的精华
4: 。呃，因为这个随着自贡盐业生产的发展，因为自贡它不是在四川最早产盐的。但是，它自贡由于得天独厚的条件，也就是叫做水丰火旺吧。所谓水丰，就是地下隐藏着丰厚的这个地下卤水；所谓火旺，就是自贡它还隐藏着大量的天然气。哦，所以用地自贡地下的天然气来煮自贡地下出来的卤水，那就相辅相成了。其他地区它没这个条件呢。所以，他就在后来居上，就是四川井盐生产的中心了。自贡产的盐，年产当时就达到了三百多万担，销售川、滇、黔、湘、鄂二百多个州县，供全国十分之一的人口食用了。所以在咸同年间，盐都。这个称号就不胫而走了。自贡实际上有将近两百年的时间被誉为中国的盐都了。由于它盐业经济的繁荣，它非常富庶、啊。它盐业由于有丰厚的资源、有广阔的市场、还有丰厚的利润，所以自贡的盐业经济的繁荣带来了这个城市的兴旺和发展。自贡应该说是一个有盐。塑造起的城市
2: 。盐是自贡的灵魂，在中国，因盐而兴盛的只有自贡。盐业造就了这座城市的花样年华。当一批批全国各地的盐商来到自贡开采井盐的时候。无形中也把各地的精髓汇聚在了巴蜀腹地，各种帮派、各种文化在自贡迅猛发
4: 展。盐商叫帮，盐工也叫帮。盐商有锦帮、造帮、简帮、银钱帮、鲁川帮；盐工有早锦帮。车水帮，甚至还有屠宰帮，他们都有自己的行帮和行会啊。这个在自贡的发育是非常完整的，他们都有自己的行业会馆。盐商有盐商的行业会馆。当时自贡是吸引了十一个省的盐商来投资啊。广东人他就修南华宫，陕西人修陕西庙，就是西秦会馆；贵州人修启明宫，福建人修天上宫。湖北人修禹王宫，当时自贡的会馆在全川是林立啊。但是南华宫就广东人修的会馆，自贡就前后有六十六座
2: 。在宋良基先生介绍的诸多盐商修筑的同乡会馆中，有一座陕西商人因开发盐井赚了大钱而修筑的会馆最为知名、最为阔绰。这个会馆的名字。叫做西秦会馆
1: 。现在呢，大家走进的这个院落呢，就是西秦会馆的第一个单元，叫做天街。这个天街呢，当年是老百姓能坐在这里看戏的一个场所。这栋大楼的第二层叫做献祭楼，就是当年的戏台。以前呢，戏班子就在上面唱戏，老百姓就像我们这样在院子里边看戏。这个西秦会馆呢，当年的修建者呢，是陕西籍的盐商。他们在自贡呢经营盐业挣了大钱以后呢，为了炫耀俊逸，为了款叙乡情，在这里呢修建了这一座同乡会馆，建于1736年，也就是清朝乾隆年间，有16年的修建时间，投资5万两白银，上上下下呢没有用一颗铁钉子，全榫卯结构扣在一起制作而成的。这个西津会馆呢，除了这个整个建筑本身来讲，它是盐商修建的历史价值和它的意义非凡之外呢，在这个西津会馆当中，我们可以看到多处建筑的装饰艺术也是精美绝伦的
2: 。就像讲解员所说的一样，没有用一丁一卯的木质建筑，已经使用了一百多年，堪称中国建筑史上的奇葩。这座眼前的西秦会馆，除了在建筑结构、年限上的特色以外，其精美的木雕也彰显了当时盐商们的大富大贵和文化品味
1: 。木雕呢，分成上中下三层，上下两层呢为的人物和故事，中间呢是一排吉祥博剑。那么这些人物故事呢，所构成的就是当年的一些戏曲故事。因为这里是戏台，它作为一种戏台的装饰，每一幅木雕就是一个故事，以戏曲故事、历史典故和神话传说为主。这些精美的木雕呢，他们当中的人物有五百多个，每一个人物的面部表情、衣着打扮、姿势动作完全不同。最中间这一幅呢，叫做《王母寿》，最中间端坐的就是王母娘娘，在她的左右两侧呢，有天上的。仙女、宫娥以及月姬，再往旁边走呢，我们可以看到的是八仙过海当中的八位神仙，包括铁拐李啦、张果老啦等等等等，栩栩如生的。这些呢，是我们博物馆当中精美的木雕艺术。现在呢，在全中国的古建筑木雕当中排名第二位，仅次于安徽亳县的花戏楼木雕
2: 。今天的西秦会馆已经成为了自贡盐业历史博物馆。是游人领略精湛的井盐生产技术发展史的百科全书。就在这本百科全书里，有一项中国的非物质文化遗产，它被世人称为中国的第五大发明。你知道它是什么吗
1: ？自动的盐井呢？井口就是这样的形状，小小的，但是深度呢，有几百甚至上千米深的。当年在没有电、没有马达、没有机械东西的这个情况下，自贡的老百姓能够用一种全人工的方法——冲击式顿钻凿井法，将岩井达到上千米深。这项技术呢，现在已经被国务院列为中国首批非物质文化遗产，也被世界的专家称为“石油钻井之父”，以及人类的第五大发明
2: 。被誉为“中国盐都”的自贡市。是冲击式顿挫钻凿技术的发源地，这一技术经历了一千九百多年的历史演变。冲击式顿挫钻凿技术是世界石油钻井之父，这种技术的专业性很强，跟现代的石油钻探技术十分相似。自贡盐业历史博物馆的工作人员在现场用模型很形象的给我们描述了自贡的盐井钻钻技术
1: 。首先使用的是一个铁钻头，上头呢缠绕上绳子，拉出井口以后绑在一块杠杆上，人作为动力站到上面去踩。带动着下面的钻头提起悬空，再利用钻头的自重往下凿，反复顿凿的时候，岩石凿碎，混合了地下水形成泥浆，再把泥浆捞起，这样呢，井就逐渐加深。到了清朝的时候，我们自贡人已经能够娴熟的运用这个冲击式顿钻凿井法，将岩井开凿到上千米深。
2: 刚刚说到的上千米深的盐井，在自贡可以说是家喻户晓。它的名字叫做深海井。这口井凿成于1835年，它的深度在当时就达到了1 0零一点四米，是世界上第一口超千米的深井。那个时候，自贡没有电力，没有机械，开凿这口深达千米的盐井，完全是靠人力和智力。运用自贡人发明的冲击式凿井法，将它慢慢凿成的
1: 。深海井这个“深”字啊，也是当时盐工自创的一个字，三个火一个木，哎，意思字典里面解释为旺盛的意思，在我们这里呢，就代表火木兴旺。那深海井三个字啊，就是盐场主呢，他为了讨一个吉利的说法，希望盐场生意呢红红火火、长长久久
2: 。今天。我们依然能够在自贡找到这口有着一百七十三年历史、深达千米的深海井。井眼
1: 、啊、在什么地方？井眼在这儿，木头塞子塞住的那个地方，直径是一厘米。啊、站在这儿，你其实可以闻到一股味哈，有一股刺鼻的味道，它呢就是天然气的味道。井打下去啊，八百到九百米就是天然气层。深海井打的时候呢，也是在九百二十五米的地方啊发现的卤水。
2: 站在深海井高高的井架下，我依然能够闻到浓浓的卤水味。听导游介绍，直到今天，这口有着一百七十三年历史的深盐井依然还在进行着生产。运用传统工艺生产出的井盐，也许是对逝去历史的一段记忆。自贡市盐业历史博物馆的讲解员说。
1: 自贡这一座城市每年生产井盐大概200多万吨，约占全中国井盐总量的三分之以上。所以说，自贡被人们称为盐都。在自贡这个城市的地底下，盐资源呢分成液态和固态两种。固体的叫做盐矿，液体的称为卤水。将卤水从井下提出，放到铁锅当中熬煮，提纯杂质，最后结晶出来的白色颗粒，这个就是井盐。井盐的质量呢比海盐更好。
0: 聆听一小时，一小时，感受全感受全中国，华夏之声，华夏之声，魅力中国，魅力中国。好的，聆听一小时，感受全中国。以上呢，就是我们今天魅力中国给各位呈现的一个小时节目内容了。主持人宋雪雷鹏，感谢各位的收听和陪伴，我们下期节目再会喽！
1: 再会。